¿Te has preguntado qué pasa con las personas tras logros grandiosos? Las noticias y redes sociales ponen toda nuestra atención sobre alguien por sus logros en un momento dado, ya sea en deporte, descubrimientos o por lo que hayan conseguido en su carrera. Y luego, cuando toda esa atención desaparece o esa carrera termina, ¿qué pasa con esa persona? En deporte sobre todo los idealizamos y cualquier desliz lo penalizamos gravemente. ¿Cómo sobrevivir a eso? Hoy tengo conmigo a Silvia Paul Arens, una gran mujer que ha sabido sobresalir en múltiples carreras desde posiciones directivas, desde la diplomacia y ahora con las Naciones Unidas, después de que a temprana edad hizo historia al ser la primera deportista de Costa Rica en ganar una medalla olímpica, la plata, en los Juegos Olímpicos disputados en Seúl en el 88, tres días antes de cumplir 18 añitos de edad. Junto a su hermana Claudia Paul se les considera uno de los iconos más importantes del deporte costarricense de todos los tiempos. Silvia ha sabido reinventarse varias veces con éxito además y en este episodio hablamos con ella de las oportunidades que te trae la vida, qué puede ayudar a seguir en días difíciles, qué te define como ser humano, qué se necesita para alcanzar metas, cuál es su identidad, con qué se identifica y la importancia de con qué asocias tu identidad. Hablamos de generosidad, gratitud e igualdad, que es más importante que las medallas y los triunfos. Y termina con una historia muy personal donde nos recuerda que aunque Google y Wikipedia y las noticias se acuerdan más de los títulos y los premios, los de tu alrededor recordarán otra cosa. te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a una gran mujer, diplomática de carrera, lleva siete años en posiciones directivas en la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación con base en Ginebra. Antes de eso fue embajadora alterna de Costa Rica como representante permanente adjunta de la misión permanente de Costa Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra también y otras organizaciones internacionales en Suiza. Antes de eso tuvo varias posiciones directivas en grandes empresas. Desde el 2010 es miembro de la organización internacional Peace and Sport como una de sus campeonas de la paz como embajadora deportiva especial para ayudar a construir una paz sostenible a través del deporte. Y es que además de todo este currículo impresionante, Silvia Paul también fue una nadadora de élite consumada, representó a Costa Rica en dos Juegos Olímpicos, en Seúl en el 88 y aquí en Barcelona en el 92, ganando una medalla de plata, la primera medalla olímpica para Costa Rica y Centroamérica, tres días antes de cumplir 18 añitos. O sea, era súper, súper jovencita. Y además tiene más de 600 medallas a nivel nacional, regional, internacional, competiciones mundiales de natación, rompió un montón de récords, elegida la mejor atleta de América Latina dos años seguidos en el 88 y en el 89. Y de hecho... Cuando le solicité a Silvia Paul venir a este podcast, estaba de comentarista en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 que se celebraron este año, 2021. Es de Costa Rica, tica, y por tanto para mí es un gran honor tener a esta bella mujer, una gran embajadora de la igualdad de oportunidades a todos los niveles. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias, Cristina, por la invitación, por la oportunidad. Siempre es bonito que después de tantos años de mi carrera deportiva todavía la gente se acuerde y, y quiera conversar un poquito y bueno, y que le dé seguimiento a lo que estoy haciendo. Siempre lo recibo con mucho aprecio y cariño y, y bueno, ojalá tengamos una bonita conversación. Sí, yo siempre he escuchado de ti porque Simón es tico y siempre me ha hablado de, de las hermanas Paul y de todo lo que habéis conseguido para el país de Costa Rica y, y siendo mujeres además que eres la primera medalla, la primera medalla en natación, la primera medalla para el país, pero siempre he tenido curiosidad qué pasa después, ¿no? qué pasa después de que alguien ha logrado algo grande, sea, ya sea en deportes, ya sea en, en lo que sea, en fama o en... 
cómo es el después, cómo es la vida de un deportista de élite que ha conseguido algo tan grande y que tiene tanta fama eh, a nivel de su país y mundial, eh, qué pasa con esa persona, ¿no? Y al leer todo lo que has hecho, digo, no, no, es que hay un montón de vida después. Y estuve escuchando una entrevista que hiciste eh, y me gustaría un poquillo que compartieras, bueno, tu parte deportiva, ¿no? Pero me gustó mucho de esa entrevista porque hablabas de, te preguntaron que, qué pasó, cómo, cómo iba a ser tu vida después y tú decías yo voy a hacer la misma, ¿no? Mm. Y, y me gustó mucho eso porque hablaba de la identidad y sí que es un tema que me gustaría que conversáramos hoy sobre la identidad y un poco cómo ha sido tu, tu camino, ¿no? Desde empezar, porque, bueno, compártenos un poquito cómo empezaste y cómo ha sido tu recorrido. Bueno, desde, le comparto desde cuándo, desde cuando comencé a dar o... Sí, sí, sí. Bueno, Un poquito así, ¿cómo llegaste a, a, sí. a las Olimpiadas? Sí. Bueno, en el caso tanto de mi hermana como en el caso mío, la anotación fue eh, un accidente de alguna forma, no fue algo planeado, ni fue porque mis papás habían sido deportistas y entonces habían sido nadadores y nos pusieron a nadar. Eh, realmente eh, también fue muy circunstancial eh, porque ambas nadamos lo básico para poder sobrevivir en una piscina o poder meternos al mar sin ahogarnos, ¿verdad? Pero no teníamos, nunca hemos estado en un equipo de natación y por la situación política que se dio en el año 79 en Nicaragua, nosotras ambas, tanto mi hermana y yo, somos nacidas en Nicaragua. Mis papás emigraron a Nicaragua por una oportunidad que mi papá en teoría iba a ser muy corta, una oportunidad laboral y se quedaron y terminaron formando su vida ahí. Eh, los dos, mi mamá y mi papá son del norte de Alemania y, y bueno, se enamoraron de Centroamérica, de Latinoamérica y se quedaron y ah, tanto mi hermana y yo nacimos en Managua y en el año 79, por la situación política muy compleja y por la guerra que hubo en, en Managua, en Nicaragua, mis papás decidieron, por un periodo también, en teoría corto, irse a Costa Rica para, para, para que eh, sobrellevar esa situación muy complicada, ¿verdad? Entonces, y, y definen después de unos meses que la situación estaba muy, muy compleja y que era mejor quedarse en Costa Rica. Y mi papá seguía trabajando en Nicaragua. Fue muy duro para nosotros porque mi papá viajaba en aquella época y no era como ahora, ¿verdad? No había ni las telecomunicaciones que hay ahora y, y la situación también muy insegura políticamente entre Nicaragua y la frontera. Entonces mi papá igual viajaba. Y se deciden quedar en Costa Rica y buscan alquilar una casa que coincide que está cerca de un club deportivo que se llama el Club Cariari en, en, en San José, sí. en la zona de Heredia y San Antonio de Belén. Y, y mis papás, eh, eh, las personas que nos alquilan la casa, nos dicen, vea, ustedes ahora que están en este barrio pueden... Eh, ser parte del equipo del, del, del Club Cariari. En aquel momento el club apenas estaba comenzando, era muy accesible. Y entonces eh, eh, le dijeron, y mis hijos, la persona que nos arqueó la casa, dice, mis hijos están en el equipo de natación y es muy bonito y, y, y los cursos de venerano están a punto de comenzar. Entonces mis papás dijeron, bueno, qué buena idea, porque tanto mi hermana y yo, sobre todo yo, pero mi, la, ambas, teníamos mucha energía, entonces mi mamá agitaba que energía se gastara en algo. Entonces, igual nos hubieran invitado a jugar básquetbol, es capaz que hubiéramos terminado en básquetbol o en voleibol o en otra cosa, pero fue totalmente eh, accidental. Hicimos los cursos de verano y, y Francisco Rivas, el que llegó a ser mi entrenador, el entrenador de mi hermana, que hasta la fecha en ese momento había sido también el entrenador de la mejor nadadora que había tenido Costa Rica, y me imagino que Seymour se acuerda, de María Milagro París, uh -huh. y que había sido en el año 80, fue séptima en el mundo, en, en la Olimpiada de, de Moscú, y entonces eh, él invitaba a todos los niños, no hacía ningún proceso de selección, sino cualquier niño que quisiera formar parte del equipo de natación después de los cursos, este, lo, lo podía hacer. Y nosotras, este, realmente eh, muy... Y lo que más nos gustó fue porque nosotros tuvimos que dejar todo repentinamente. Yo tenía nueve años, mi hermana tenía siete, eh, nuestros amiguitos, todo el mundo en Nicaragua. Y entonces 
fue una bonita oportunidad para conocer otros niños, jugar, y entonces eso fue lo que más nos atrajo. Ni siquiera la piscina nos atraía mucho, ni el agua, está, el agua estaba fría, eh, no nos gracias a la natación, pero bueno, era la excusa para los amiguitos que, nos, que estábamos haciendo. Entonces, así fue como comenzamos. Y, y a mí lo que, lo, que, lo que la vida me ha enseñado es que la, la vida le pasa a uno brindando miles de oportunidades. Es cuestión de uno de usarlas, ¿verdad? Uh -huh. También Francisco al principio decía que tanto mi hermana y yo no, no mostramos ningún talento. No fue que desde el principio ganábamos las medallas. Yo siempre fui muy alta, entonces tenía muchos problemas de coordinación y la natación más bien me ayudó mucho a entender, a manejar mejor mi cuerpo. Y entonces eh, también eso, eso me enseñó es que uno no, no, no de una vez nace para algo y, sea, y tiene todos los talentos, ¿verdad? Entonces, entonces esa, eh, en, en los primeros años yo sí empecé a mejorar bastante rápido, mi hermana incluso un poquito más lento, ¿verdad? Pero, pero nos tomó un poco de tiempo, y, pero ya después de un par de años yo sí empecé... A, a progresar muy rápidamente y Francisco se acercó a mis padres y les dijo, miren, aquí hay alguna posibilidad fuera por el año, al inicio del año 83 eh, eh, pero necesitamos porque en mi país lamentablemente ha mejorado un poquito pero en mi época eh, eh, era bastante complejo que no, habían, no había apoyo económico no había apoyo de, del Estado ni de la empresa privada entonces era un asunto de la familia que, que de apoyar y de los viajes las competencias, los uniformes o sea todos los gastos que tenía que ver con eso y ahí iba a ser una posible inversión muy grande de mi familia pero mis papás están de acuerdo y Francisco les dijo, vea, eh, yo quiero proyectar a, a las Olimpiadas de Seúl. Y, y lo, lo más gracioso es que hablaron entre ellos y ni, ni siquiera habían hablado conmigo. Entonces, <risa> ni siquiera me preguntaron, ¿verdad? Pero bueno, yo después ahí sí me entusiasmé y empecé a mejorar y mejorar. Y bueno, eh, fue una, una progresión y, y, y yo dos años antes de las Olimpiadas fui a mi primer campeonato mundial que precisamente fue en Madrid. Ah, en eh, ahí quedé sexta en el mundo y tres décimos lugares. Después en el año 87 quedé de ya estaba entre las tres mejores del mundo en el ranking wow. eh, y que gané ocho medallas en los Juegos Panamericanos. Entonces ya cuando yo llegué a Seúl, aunque para muchos en teoría yo fui sorpresa, ya yo venía una progresión de mejoría en los últimos años, que ya yo estaba en los últimos tres años dentro de las 20 mejores ahora en el mundo. Mm. Entonces, eh, entonces así fue como llegué a, a Seúl, sí con un gran esfuerzo familiar, también muchas dificultades, mi papá falleció repentinamente de un infarto en el año 83, entonces él realmente wow. no le tocó vivir nada de lo que apenas estábamos comenzando, wow. y yo siempre digo que mi heroína es mi mamá, porque ella fue la que me apoyó económicamente, moralmente, en todo sentido, ¿verdad? Entonces yo por eso aquí cada vez que ella quiere venir, yo la en Costa Rica decimos chineo mucho, es claro. mi mar, es la... entonces porque ella realmente, y gracias a ella soy la persona que soy, ¿verdad? Entonces, y logré las cosas que yo pude lograr, y entonces llegar a Seúl fue un trabajo de familia, fue un trabajo en equipo de compañeros, de compañeros de colegio, y yo siempre lo reconozco, yo sería muy egoísta decir que yo llegué sola y que todo lo hice sola, mm. y gracias a mi entrenador y pero también pudimos demostrar que aún siendo un país pequeño podíamos obtener grandes resultados, ¿verdad? Y, sí. y bueno, después tuve cuatro años más, eh, quedé, fui a Barcelona, quedé séptima en el mundo, que para un nadador es estar en una final, es un gran logro, sí. eh, y, y me retiré en el año 94. Y después de eso, bueno, hay un montón de cosas que te, que te voy a preguntar, pero bueno, y sobre todo me alegro, yo creo que te vi porque yo estuve en las competiciones de natación de, de Barcelona 92 como espectadora. <risa> Digo, igual te vi, pero pasa que no me acuerdo de mucho de, ese, de esas competiciones. Pero, ¿qué pasa después? ¿Cómo, ¿Cómo decide uno que lo deja? Y supongo que hay mil circunstancias, pero ¿cuál fue la tuya y cómo fue el, el después? Bueno, yo... Por dicha, siempre tuve tanto el apoyo de la gente alrededor mío, me ayudó mucho siempre a tener los pies, los pies bien puestos en la tierra y 
tanto mi mamá como Francisco. Francisco fue una persona que ayudó a tener una, una, casi una figura paternal, ¿verdad? Eh, y entre ambos me ayudaron mucho a manejar también el tema de la fama, el tener claridad de que... Eh, de, y yo siempre fui muy consciente de que, bueno, yo era un ser humano con mil defectos que nada muy rápido. Entonces, tengo mis virtudes y tengo defectos, pero... Y, y tuve un entrenador que más bien me decía, entre más éxito, más responsabilidad, más, más tenía que ser ejemplo, ¿verdad? Entonces, y ser humilde, y también mi mamá, mi mamá me decía, a mí no me importa si usted no me da, ya vaya, saque la basura, ¿verdad? Y, 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 y limpie su cuarto, ¿verdad? Entonces, eso, eso fue para mí creo que lecciones de vida de que, de que aunque uno tenga éxito, eh, uno siempre tiene que estar ubicado y gracias a Dios tuve la gente correcta alrededor que me ayudó en eso. Entonces yo siempre fui una persona muy estudiosa y entonces yo tenía claro, algo que yo tenía claro es, que, es porque lo, lo que todo el mundo se imagina es que si uno es un buen nadador, uno va a ser entrenador y, o, 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 o abrir una academia. Sí. Y o... Oh, ¿verdad? Entonces yo, yo, yo tenía, tenía un inicio muy claro, decía, a mí me encanta ser nadadora, pero yo nunca tuve vocación de, de ser entrenadora de natación, aunque he tenido rol de mentora en mi trabajo, en otros puestos, pero, pero no necesariamente entrenadora de natación o dando clases. Entonces, uh -huh. Y la gente me, me, me reclamaba eso, me decía, pero ¿cómo que usted pedaría mucho dinero? Sí, pero... Si ya yo hice la natación, en el caso de Costa Rica, yo nunca recibí dinero, nunca recibí un premio económico, nunca recibí un salario, lo hice por pasión. O sea, yo aprendí a que uno tiene que hacer las cosas porque le gustan y porque uno le apasionan. Y ya después el dinero vendrá. Uh -huh. Eso es lo que yo he aprendido. Entonces, eh, yo tenía muy claro con Francisco, cuando terminó Barcelona, yo dije, yo no quiero hacer un tercer ciclo olímpico. Entonces ya eso, bueno, incluso antes de que terminara Barcelona, ya habíamos dicho que ese iba a ser mi segunda y, un, y última Olimpiada y que yo quería terminar de estudiar y que quería empezar a hacer un descenso paulatino y, y, y hacer un retiro planificado, no un retiro porque me fue mal en una competencia y me retiro hoy y tiro la toalla, sino no, un retiro bien planificado. Uh -huh. Entonces eh, eso fue lo que pasó y yo tenía muy claro qué era lo que yo quería hacer después, que era terminar de estudiar y ser profesional, ser además independiente económicamente, porque yo seguía siendo para mí una carga económica para mi mamá. Entonces yo quería ser una mujer independiente, económicamente, profesional, y siempre fui muy estudiosa. Entonces este, tenía claro que quería hacer otras cosas. Entonces, todavía incluso no tenía claro qué quería estudiar, porque al principio seguro por la influencia de personas como Simor o otros periodistas, <risa> empecé a estudiar eh, periodismo en la UCR, pero después me di cuenta que no me gustó mucho y, y hice un año general, me fue súper bien, pero eh, decidí después pasarme a la universidad privada y estudiar Administración de Empresas, que me encantó. Bueno, te aclaro que Simón no, no era periodista, él era deportista. Bueno, él era... <risas> sí. <risas> no, y me, me parece muy bonito de tu historia que demuestras que no, las cosas no se hacen así de un día para mañana, porque ahora estamos en, en la cultura del Instagram, del Insta, ah, no. del todo instantáneo, y seguramente has tenido que hacer un gran esfuerzo y no ir a muchas fiestas donde iban tus compañeros, no hacer un montón de cosas que hacían tus compañeros, y, y creo que ese también es un mensaje importante de que, de que las cosas no pasan de un día, la, hay un esfuerzo que hacer, ¿no? Sí, y, y, y la palabra clave que, 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 Sina, que, que usted está usando es esfuerzo. Y a mí me gusta siempre mucho usar esa palabra, porque la gente siempre me decía, es que qué gran sacrificio que usted hizo. Mm. Y yo, sí, yo entiendo, yo, uno tiene que dejar de hacer, uno mentira que puede hacerlo todo. Eh, sacrificio, uno tenía que cuidarse con la alimentación, entonces no me podía comer una hamburguesa todos los días o tomar Coca-Cola todos los días, entonces tenía, a veces pasaba meses que no me tomaba una sola Coca-Cola, no me comía, a veces el premio, a veces después de una competencia el premio era más, Francisco decía, si gana la medalla de oro y cumple la meta, puede comer lo que quiera hoy en la noche. Entonces, a veces el incentivo era más la pizza que la medalla, ¿verdad? Entonces, 
Francisco era muy hábil en eso, ¿verdad? Entonces, eh, uno sabía que había que hacer un enorme esfuerzo y era ser constante, perseverante y además era de todos los días y con lo que se dice, es el camino no es solo el, el resultado final ¿verdad? y sí, imagínense que Seúl se empezó a planear unos seis años antes wow, eh, sí. con sus altos y sus bajos ¿verdad? entonces eh, entonces yo aprendí a una edad muy temprana lo que era planificar a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, en el año, que era lo que íbamos a hacer, a largo plazo era Seúl, eh, tenía claro lo que, lo que se habla mucho en las empresas, la visión, la misión, yo decía que okay, mi misión es ser nadadora, mi visión es estar en los Juegos Olímpicos y ganar una medalla, tengo mis objetivos, y entonces, eh, eh, es claro que es un esfuerzo, y sobre todo el deporte de natación es de los más esforzados, porque hay que entrenar todos los días, y hasta a veces dos veces al día. Yo, yo me la entraba a las en promedio a las tres y media de la mañana. ¡Wow! Eh, y entrenaba antes de ir al colegio, y Simón sabe que las escuelas en colegios en Costa Rica arrancan a, en, o a las siete o a las siete y media de la mañana. Y ya yo había entrenado antes de eso. Y, había entrenado, y después volví a entrenar en la, después de, de, de ir al colegio, ¿verdad? Y el colegio no es que me daba clases por tutoría, o, ¿verdad? Entonces yo incluso me exigía un promedio de notas para yo poder viajar, para poder competir, para poder faltar a clases. Entonces era, era muy exigente. Pero uno se acostumbra, uno se acostumbra a todo. Y, y sí, claro, es un, un esfuerzo muy grande, porque a mí siempre la palabra sacrificio nunca me ha gustado, porque sacrificio para mí es una... No, suena como que te están clavando algo. Sí, que lo están obligando a uno. Sí, sí. Está obligado a hacer algo. Y uno dice, sí, por supuesto, también, yo voy a decir, soy un ser humano. Por supuesto que no todos los días me levantaba con la misma motivación y había días que estaba tan agotada que no podía ni siquiera lavarme el pelo ni peinarme porque me dolía todo. Eh, y, a, y hay días que estaba de mal humor con Francisco y lo quería ahogar en la piscina. Entonces, eh, <risa> sí. mira, eh, soy un ser humano. O sea, y, y había días que tenía entrenamientos malos y entonces y uno se cuestionaba para qué lo, lo estaba haciendo, pero todo eso se supera, uno llega y se da cuenta que, bueno, si uno tiene clara la meta, eh, eh, y uno sabe que hay que hacer ese esfuerzo, y no es que nadie, ni mi mamá nunca me obligó a ir a entrenar, nunca me obligó a ir a competir, igual Francisco, entonces tener ese, ese sentimiento de que uno lo está haciendo porque uno en verdad lo quiere, pero bueno, igual hay días que uno, uno, uno duda o, se, o no quiere o, o, o está enfermo o, o se siente tan cansado que no, no tiene ganas, pero igual, no. igual uno, uno sigue adelante y supera esos días difíciles. Y los días esos que son difíciles, ¿qué es lo que más te ayuda a seguir adelante y no, y no tirar la toalla? Tener claras las metas, saber hacia dónde uno va, porque si uno no tiene metas claras es muy difícil. Y sobre todo tener esas metas que, que son las que alimentan, son las de corto plazo, que saber, ok, tengo una competencia en dos meses, en tres meses, que esa me es el peldaño para la competencia de la que sigue, y esa me va a preparar para los Juegos Panamericanos al, día, al año siguiente, y esa me va a preparar para ir a Seúl dos años después. Entonces, todo, tener esas metas claras son los que lo, lo, lo ayudan a uno sobrellevar esas... Y, y, y sobre todo, tuve la bendición y que caí en manos de un entrenador hiper planificador, muy organizado, ¿verdad? En, en un estadista que él, él llevaba todos los, los datos y, y, y la progresión y, y las mejorías. Entonces uno se motivaba cuando uno iba mejorando el tiempo. Eh, entonces todo eso sumaba, ¿verdad? Uh -huh. eh, sumaba para que uno pudiera enfrentar esos días difíciles. Sí. Y tu hermana también empezó a competir, bueno, a, o, a, o a ponerse en, en plan sí, profesional. Sí, un poco más tarde, porque uh -huh. mi hermana todo lo hizo más tarde, todo creció más tarde, todo, <risa> todo lo hizo más tarde. Entonces, mi hermana, imagínese la diferencia. Yo fui a Seúl con 17 años, oficialmente tenía todavía 17 cuando gané sí. la medalla. Sí. Y, y mi hermana fue a Atlanta con 24 ¿verdad? Entonces estamos hablando de una enorme diferencia, aunque yo le llevo solo dos años, hubieron, pasaron dos olimpiadas entre ella y entre mi medalla y la de ella, porque ella todo lo hizo un poco, su, 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 ella no, solo, no empezó a entrenar fuerte hasta como con 15, 16 años, mucho más tarde de lo que yo hice, igual en, en todo sentido, ella, yo con 12 años ya medía metro ochenta, 
Entonces crecí muy joven, muy rápido, en cambio mi hermana creció más tarde, entonces... Pero ahí cada una tenía diferentes formas sí, de madurar físicamente, mentalmente, ¿verdad? Y además igual, enfrentar la muerte de mi papá, cada una nos tocó, cada una a nuestra manera, ¿verdad? Entonces, sí. eh, eh, entonces, más bien, yo creo que está mejor, porque no sé si hubiera sido bonito porque terminamos compitiendo la misma prueba, ¿verdad? Entonces, claro, sí, competimos sí. entre las dos, ¿verdad? Eh, eh, la, también ella compitió dos olimpiadas después, pero era la misma prueba, los 200 metros libres, donde ella ganó la medalla de oro. Sí. No, por eso te preguntaba, digo, si habíais coincidido en algo, si había, y ya veo que no, que habíais una... Ah, hubo, por supuesto, un periodo cuando, eh, digamos, cuando yo me estaba, porque yo me retiré en el 94, ¿verdad? Entonces, cuando ella estaba empezando a mejorar, mejorar al principio de los 90, que sí empezó a despegar mucho, eh, coincidíamos, sobre todo en aquellos torneos donde teníamos que competir y hacer puntos para el equipo, ¿verdad? Entonces estábamos compitiendo, entonces ella me ganaba sobre todo en las pruebas más largas del 800, del 400, yo le ganaba en la espalda, ¿verdad? Entonces ahí, pero verás que nos, nos, nos tratábamos como cualquier otra rival, ni más ni menos, ¿verdad? Sí. Y o sea, fuera del agua éramos hermanos. Sí, sí, sí. Y una cosa que estuve leyendo sobre el tema este de los deportistas del después es el tema de la identidad, ¿no? De cómo las personas que se identifican más con solo una cosa, que es el ser deportista, luego les cuesta mucho la transición. Tú hablabas de, de que ya antes de cambiar eso, de cambiar y transicionar, ya tenías claro otra identidad, ¿no? Que era... Y era para eso, si nos podías compartir un poco la importancia de la identidad. Es que pues algo, es un concepto que yo creo que la, la gente se le olvida, de que nos sobreidentificamos a veces con, con una nación o con una cultura o con algo que luego nos es difícil o que puede ser, para en algunos casos, un sufrimiento, ¿no? Cuando la gente no sabe soltar esa identidad. Sí. Es... Bueno, yo creo que soy una persona que no ha sido muy apegada al pasado. Y a veces se me olvidan las cosas. Soy persona, persona, por ejemplo, que guardo muy poco el rencor. O sea, si alguien me hace algo, a mí esto se me olvida. ¿verdad? Y a veces es, hasta me digo, y no, se suponía que tenía que estar enojada con esa persona. Y yo se, me, se me ha olvidado. Este, entonces, eh, tengo, digamos, que esas ventajas. Eh, yo creo que el tema de... de eh, la, la sociedad lo, le pone a veces muchas identidades. Yo todavía a estas alturas voy a Costa Rica y me dicen la nadadora. Ahora, incluso cuando a mí me ofrecen el puesto para venirme a trabajar a Ginebra representando a Costa Rica, pero de este otro ángulo, ¿verdad? Este, eh, como en la diplomacia, el titular de un periódico, el principal del país, pone de las piscinas a la diplomacia. Entonces, ni siquiera la nadadora Silvia Polo, o sea, entonces eso creó hasta un montón de cuestionamientos de personas que dijeron, pero ¿por qué la pusieron a ella? Sí que tiene que, seguro, tiene, tiene las capacidades, tiene los estudios, y, y ese periódico no se dignó en revisar que el año 94, que yo me había retirado, ya tenía mi carrera, tenía una maestría en, en una de las mejores universidades de América Latina, en INCAE, de, tenía casi 20 años de experiencia laboral eh, en puestos de gerencia, entonces eh, na, nada de eso se fijaron, ¿verdad? Entonces creo que la misma sociedad, incluso los medios de comunicación, le ponen a uno esos títulos, ¿verdad? Esos. Pero yo siempre he sido muy clara que mi identidad no depende de la actividad que yo estoy haciendo. Entonces yo no me veo como, yo me veo como Silvia, no como uh -huh. la nadadora o como la embajadora. Incluso cuando a mí me dieron el puesto de embajadora eterna, de la, al puro principio me acuerdo que unos ticos aquí en Ginebra me, se bromea, me bromeaban y me decían, te van a llamar su excelencia. Entonces, porque así, así se llaman los embajadores. Y yo, ay no, pero ¿por qué me van a llamar así? No, es, es, en verdad. Entonces yo les dije, bueno, si es parte del, del, del trabajo diplomático, pero el día que ustedes vean que la su excelencia se me subió a la cabeza, <risa> advertido, tienen permiso de llamarme la atención y decirme, hey, ¿qué pasó, verdad? Sí, y yo decía, eso no me puede definir como ser humano, ni porque como el título me lo dieron al principio de trabajo, me lo quitaron después, o sea, porque, y eso no me define como persona. 
Entonces, para mí mi identidad es tratar de ser el mejor ser humano posible que pueda, con todos mis defectos, tengo mis virtudes, a nivel de mujer, eso sí, yo me identifico con ser una mujer fuerte, independiente, pero también me gusta ser una mujer femenina, eh, me gusta maquillarme, me gusta arreglarme. Entonces, este, no me identifico con las actividades. Y, y además tampoco me identifico con que si, eso me, si lo que estoy haciendo se va a reconocer públicamente o no, porque tal vez el deporte fue una actividad que el, la gente por los resultados, les pareció que era algo que se reconocía públicamente, pero yo he hecho otro montón de cosas de las cuales soy tan orgullosa como la medalla, que nadie se ha enterado, uh -huh. ¿verdad? O tal vez no ha tenido la misma notoriedad que pudo haber tenido la medalla. Entonces, yo como persona, creo que eso siempre me ha ayudado a tener claro que me he identificado, o sea, como todos los seres humanos, estamos en un camino de aprendizaje, eh, he sido muy consciente de que la vida me ha dado muchas oportunidades. He aprendido que las oportunidades hay que trabajarlas. Ninguna oportunidad es gratis ni regalada. Y, y he cometido errores, he hecho algunas cosas bien y ahí voy en el camino de la vida. ¿verdad? Entonces, eh, realmente creo que se me ha ayudado mucho a que yo no me apegue a una actividad, o no me apegue a un título, a un nombre, ¿verdad? Entonces, y la gente que me quiere, mis verdaderos amigos, la gente que me aprecia, no les importan mis medallas, o no les importan mis, mis títulos, aprecian a, a la amiga, o, o a la persona, eh, al ser humano, entonces, eh, entonces, eh, eso, eso yo creo que me ha ayudado también el tener a la gente nuevamente correcta alrededor mío, Incluso aquí en Ginebra me ha pasado que, me pasa ahora para, para las Olimpiadas de Tokio, que el trabajo me pidió que escribiera un blog sobre mi experiencia. Y lo escribí. Y me escribe un colega y me dice, ¿Usted fue medallista olímpica? Porque yo no ando diciéndolo, ¿verdad? Claro. Y tenemos como cuatro años de trabajar juntos. Entonces, porque yo no ando en eso, ¿verdad? Entonces, me mandó un correo, amigo por favor explíqueme esto <risa> porque no entiendo esto porque estoy viendo otra cara suya que no tengo ni la minoría y las transmisiones de los Juegos Olímpicos solo se hacían en América Latina entonces igual el colega nunca me iba a escuchar aquí nunca me claro. esto fue muy gracioso porque porque me mandó un correo pero, pero tan sorprendido y usted por qué nunca contó porque yo no ando contando eso yo tampoco ando la medalla aquí con... ese te iba a decir, no vas con la medalla colgada un collar, ¿verdad? <risa> y a veces me pasa mucho estoy en reuniones y mis colegas son muy lindos y le hacen a la gente usted sabe que está hablando con una medallista olímpico y también a veces me da pena porque como que se distrae la conversación, ¿verdad? pero entonces, yo en esa parte, vieras que sí, sí he sido, sí, he tenido tal vez la gente correcta alrededor, que siempre me han tenido bien ubicada y, 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 y como digo, la identidad, yo no, 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 me, no soy, yo soy Silvia, no soy ni la nadadora, ni la embajadora, ni la, si no son actividades que he hecho. Trataré siempre de hacer las cosas lo mejor posible. Hay cosas que hago bien, otras no las hago también. Soy de las corredoras más lentas que usted se puede imaginar. Corro lentísimo. Eh, la gente piensa que yo nado, corro como nadaba. O sea, su, los nadadores corremos súper lento y también porque soy tan alta. Entonces, no todo lo hago bien. Yo sé que hay muchas cosas que las, no las hago bien. Y, y entonces, para mí esa parte de la identidad... Este, realmente digamos que, 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 que he estado muy agradecida por todas las oportunidades y todas las actividades en las cuales he estado involucrada y he tratado de disfrutarlas al, al máximo, pero no he tenido ningún problema en reinventarme si usted ha visto, yo me he reinventado ya como cinco veces sí y creo que es un mensaje muy importante porque se oye mucho lo de la identidad de soy arquitecta, soy ingeniera, soy... No, no, es como dices tú, es una actividad que realizas. Tú eres fulana de tal, el nombre que sea, Silvia Paul, Cristina Puyol, pero realmente, como dices, si cambias de esa actividad, entonces, ¿quién eres? Si eras esa persona, entonces, o si eras esta actividad, o este premio, o esta fama, 
Es, es muy importante eso de claro, te identificas sí. con una persona que realmente quiere hacer las cosas bien, lo mejor posible con las oportunidades que la vida te ha brindado. Y eso, claro. es, eso es muy bello. Incluso las cosas que no he hecho, hay gente que incluso me ha, eh, y nosotros que somos mujeres, en el caso mío, hay gente que me ha reclamado me, o me ha dicho, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no fue mamá? Mm. Entonces, entonces, esa identidad de que si uno es mujer, uno tiene que ser mamá. Uh -huh. Y, 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 y yo tengo mis desistir, mi pensamiento personal de que yo quería ser mamá si yo tenía una pareja estable y con quien yo podía criar un hijo. Mi, yo, pues, mi mamá fue el mejor ejemplo de decir que uno fue, lo puede hacer solo, uh -huh. pero fue porque la vida la obligó, pero ella, ella estaba felizmente casada y enamorada de mi papá. Entonces, uh -huh. Y a mí me tocó ver esa relación de pareja lindísima de ellos dos, ¿verdad? Entonces... Eh, y me, me, me hace mucha gracia que la gente, a pesar de todo lo, lo demás, como no he sido mamá, como que se quedan, bueno, como que me hizo falta algo. Sí, Entonces, sí. una vez más, es la identidad, identificarse con ser mamá. Y cuántas mujeres que cuando los hijos se van de la casa no saben qué hacer. Uh -huh. Porque lo único que se han identificado es con ser mamá. Exacto, exacto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego también el hecho de que el que tú hayas sido de una cierta manera es la suerte que has tenido para poder hacer todo lo demás, ¿no? Como supongo sí. que alguna vez habrás escuchado, claro, como es alta, llega antes ah. a la meta. Que algo, algo así, supongo, ¿no? Ah, eh, eh, y eso es que me frustra un poco, porque... Eh, pero yo siento que es también la... El ser humano es muy extraño. Es la forma de justificar... Porque yo siempre mi mensaje ha sido, usted quiere alcanzar sus metas, tiene que matarse trabajando. No hay otra. La receta es la misma. Hay que ser perseverante, hay que tener metas, hay que ser disciplinado, hay que esforzarse, no sacrificarse, pero hay que esforzarse. Es algo a largo plazo, no es instantáneo. ¿verdad? La receta es la misma. O sea, para unos Juegos Olímpicos, para mis estudios, para mi trabajo aquí en general, la receta es la misma. Hay que llegar preparado. Yo no, no llego a una reunión, por más sencilla que sea, yo no llego sin haberme preparado. Uh -huh. entonces, eh, eh, entonces, yo, es, es una mentalidad, ¿verdad? Entonces, a mí me, me hacía mucha gracia porque en Costa Rica era, ah, es porque salta, que gana. Sí. O porque lleva sangre alemana, ¿verdad? Entonces, ya por eso garantiza. Yo, si fuera así, entonces, ¿por qué? Eh, las, en los, el equipo alemán, por ejemplo, en las últimas Olimpiadas, eh, tenía varias Olimpiadas, como dos o tres Olimpiadas, de ganar una sola medalla. Ah, finalmente, ahora en Tokio ganaron dos uh -huh. medallas. Uh -huh. Pero de oro tienen, creo que, varias Olimpiadas. De, y además, la época que ganaron ale, medallas en Alemania eran con la Alemania Oriental, cuando todas estaban cuestionadas por el doping. Claro. ¿Verdad? Entonces... Sí, sí. Entonces es muy fácil decir, ah, es que es la sangre alemana, que los uh -huh. padres alemanes, la altura. Y yo les decía, sí, pero al ser más alta, yo en promedio, por más delgada que estuviera, por más peso, el más bajo que estuviera, yo pesaba promedio fácil 15, 20 kilos más que mis rivales. Yo eso tenía que moverlo en el agua. Claro, sí, sí, sí. Yo, entonces yo decía, o sea, no... ¿Por qué no me dijeron si esa persona es una experta? Me hubiera dicho, bueno, pues usted me hubiera dicho al principio de mi carrera, vea, ni, ni se esfuerce, porque usted va a ganar por alta. Entonces, ¿Para qué? Eh, eh, el levantarse a las tres y media de la mañana no es así como muy feliz. Sí. Yo hubiera preferido quedarme en la camita durmiendo en sí. las cobijitas calientes y no ir a nadar a una piscina de agua fría en el Club Cariari al aire libre, con, congelada porque no estaba temperada, sí. por dos horas antes del colegio, porque si eso no era lo que hacía la diferencia, sino lo que sí, hacía la diferencia sí. era la mala altura, entonces yo decía, qué fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Podías comer más pizza y todo. Claro, pero entonces, pero es el ser humano que dice, ah, es que como yo no tengo la altura de ella, ni lo intento. Exacto. Como yo no tengo la sangre alemana, ni lo intento. Entonces, buscar excusas. Sí. Entonces, cada uno nos tocará en las circunstancias que nos tocarán. Algunos es más, poco más difícil, otros más fáciles. Pero todo lo que uno haga requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y no hay otra. Uh -huh. Sí, y ese es un mensaje importante. Porque 
el que, el que dice yo no puedo hacer porque tal, es la excusa. Exacto. Es la excusa, como dices tú, es la excusa para no hacerlo tú, para no poner el esfuerzo porque no quieres poner el esfuerzo, porque hay un esfuerzo. Y si no lo quieres poner, lo mejor es buscar la excusa por cuál no hacerlo. O sea que... Sí, sí, claro. sí, sí. Sí, Así sí, es. Así es. Y, y de las cosas que has hecho, ¿de qué estás más orgullosa? Es que yo creo que todo. Es que no hay nada que es más o menos. ¿verdad? Eh, incluso en mi carrera deportiva, uno pensaría, la medalla de Seúl. Yo estoy muy orgullosa, por ejemplo, de mis medallas de los Juegos Americanos, sobre todo la de los relevos. La de los relevos las disfrutamos tanto y el haber ganado las cuatro, éramos cuatro nadadoras de un mismo equipo de natación. Eh, por primera vez en Costa Rica estábamos ganando medallas en toda la historia y no, no se ha repetido en relevos desde el año 87. O sea, estamos hablando de más de 30 años. Sí, esas medallas, por ejemplo, yo las sentí hasta a veces, las, las disfruté más que hasta mis propias competencias individuales, ¿verdad? Estoy muy orgullosa de mis, de mis estudios académicos, pero, pero, pero porque me han permitido crecer como ser humano, ¿verdad? Entonces, eh, estoy muy orgullosa de que tengo un buen y bonito, no muy grande, pero tengo un, un grupo de amigos de desde hace 25 años, que han conocido a la Silvia, sobre todo también, como digo, lo que es la identidad eh, a la Silvia Paul en, en lo más alto de su fama, y después también yo pasé a ser en algún momento la hermana de Claudia Paul sí. <risa> ya, ya no era ni siquiera Silvia era la hermana de Claudia ¿verdad? Sí. entonces y, y pasé, me tocó pasar por todas esas, y tengo amigos que son mis amigos desde el, hace más de 30 años, ¿verdad? Entonces, eh, ahora en, en, la, en agosto, cuando nos estuvimos hablando, que me fui de vacaciones, fui a, a visitar a lo que es mi mejor amiga del colegio, que me ayudó montones en mis, en, cuando yo salía, cuando yo viajaba, ayudaba, me ayudaba a ponerme al día, otra vez con las lecciones. Nos conocemos desde que estábamos en quinto grado de la escuela. Wow. Y, y estoy muy orgullosa de tener esa amistad. Claro. Y es una amistad de, de que podemos conversar de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eh, y yo estoy orgullosa de sus resultados y de su familia, de sus hijos. Entonces, yo creo que la suma de, de, de muchas cosas. Espero que mi mamá diga que yo soy una buena hija. Entonces, <risa> estoy orgullosa de eso, de ser una buena hija. Sí, sí, sí. Y en, en lo que compartiste antes, hablabas de que perdiste a tu padre en una edad muy temprana y encima en mitad de preparaciones de competiciones, supongo. Y cómo, ¿Cómo navegaste ese tiempo? Bueno, fue duro para todos, porque además como fue una muerte tan repentina, o sea, habíamos hablado con él el día anterior, incluso creo que la mañana de ese día, y en la noche nos llaman de que había fallecido de un infarto. Entonces, no, no hay despedida, no hay marcha atrás, no hay... Mm. Entonces, porque de cada muerte es diferente, pero, digamos, una persona que pasa por una enfermedad, digamos, hay un proceso de saber que eso viene, pero un infarto es, es, es muy duro. Mm. Eh, y entonces, eh, ver también a mi mamá pasar por su duelo, porque mi papá era el amor de su vida y nunca se volvió a casar, nunca volvió a ni siquiera a tener pareja, no volvió a tener nada. Y aún así es una persona muy positiva, muy alegre, a pesar de las cosas duras que le han tocado, ¿verdad? Mm. Eh, creo que la natación fue un salvavidas. Eh, el mismo equipo de natación y también creo que la bendición, y fue una de las razones también por la cual mi mamá decidió quedarse en Costa Rica, fue el, el calor humano, el apoyo que nosotros recibimos de los costarricenses. Eh, del primero, teníamos varios círculos, el vecindario, que mi mamá vive en la misma casa desde el año 80. Wow. Eh, eh, después este, ahí yo me terminé criando ahí. Eh, el equipo de natación, ¿verdad? Y digamos un poco el círculo del colegio. Y esos tres círculos nos, nos, nos abrazaron, nos apoyaron en, de tal forma eh, y eso ayudó mucho a, a, a enfrentar, porque uno, yo creo que uno nunca supera, uno llega a acostumbrarse. Y, sí. Pero el hecho también de tener metas, el poder ver hacia adelante, eh, 
eso me ayudó mucho también a no quedarme pegada en la muerte de mi papá. Lo más irónico es que de los cuatro era el más apasionado con la natación. Le encantaba vernos nadar. Y me acuerdo que cuando yo gané mi primera medalla en el año 81, porque yo no gané medallas inmediatamente, pero como al año y medio gané mi primera medalla, la mandó a enmarcar y era una medalla a nivel nacional, ni siquiera una medalla así como tan muy importante. Y la mandó a enmarcar y todo. O sea, no sé ni qué hubiera hecho si, si hubiera estado físicamente en la Olimpiada, ¿verdad? Pero era de los cuatro el que más disfrutaba sobre todo al inicio, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Eh, pero bueno, también yo he aprendido que la vida, esa es la vida, a todos nos toca algo. Sí, sí. A todos. Sí, sí, pero es bonito eso lo que dices de que el mirar hacia el futuro y, y eso te ayudó a mover hacia el futuro y el, claro. y el tema de tener el, el amor de gente alrededor cercana Sí, claro. que te arroparon como un equipo, sí. ¿no? Todo el mundo hacia adelante. Sí, sí, como una cobija, o sea, incluso sí. yo me terminé, por, la gente me dice que yo soy muy tica, y yo creo que eso fue porque de verdad en mis años de formación, que a mí me tocó representar a Costa Rica, el oír el himno nacional, el ver la, la bandera, pero en, a, además recibir tanto cariño de tantos costarricenses, ese amor, esa, esa fraternidad, esa hermandad en momentos, nosotros no pasamos una Navidad solas, no pasamos una, un cumpleaños solas, un Día de la Madre solas, siempre había gente invitándonos, tomándonos en cuenta, éramos parte de otras familias, y mi mamá siempre ha dicho, si ella se hubiera regresado a Alemania, a su propia familia, nunca hubiera recibido, porque es otra cultura, sí, sí. es una cultura más fría, más distante, entonces, dice, nunca hubiéramos recibido ese apoyo estando en Europa, nunca. Y ella fue de las razones también de las cuales se decidió quedar en Costa Rica. ¿verdad? Ya, ya de por vida. Y sí. sigue ahí, y sigue... Sí, tan así que esa es su casa, y ella, ella me viene y me visita. Y sí. por lo menos trata una o dos veces al año venir y se queda el tiempo que ella quiere. Eh, cumplió ahora este año 81 años y está muy, 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 muy saludable, muy bien mentalmente, hasta mejor que yo, se acuerda mejor de Entonces, pero Y con una ganas de vivir y de viajar y de disfrutar y todo, eso es, para mí es un enorme ejemplo de, de ser humano, un enorme, enorme ejemplo. ¿Y, ¿Y qué consejo le darías tú a la gente que está empezando en deportes, ¿no? para, para animarlos a que, y no solo en deportes, pero bueno, pongamos en deportes para que mantengan una identidad sin pegarse a, a los deportes, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué les diría? Bueno, primero, yo creo que uno, uno se puede enamorar de las cosas, ¿verdad? Eh, y entonces eh, el deporte es una bonita actividad donde uno puede hacer algo sano, donde uno puede conocer gente muy sana, muy... Entonces, sobre todo la gente joven, ¿verdad? A mí me preocupa mucho con todo el COVID, los jóvenes han estado más encerrados en sus casas, ¿verdad? Muy sí. inactivos. Entonces, me alegra que al final, con todo y las, los cuestionamientos, se dieron tanto las Olimpiadas como los Paralímpicos, ¿verdad? Para mí los Paralímpicos pues, también son un enorme ejemplo de, de, de seres humanos que, que, que a pesar de si llegó, si es difícil, con todo completo, ahora imagínense si no le hace falta algo. Eh, o sea, para mí son admirables. Y entonces... Eh, me alegra que, que hayan salido a relucir y, y, y gracias a las tecnologías creo que se vio mucho más en diferentes plataformas digitales que incluso en la televisión. Y ojalá los jóvenes lo vean eso de ejemplo, de, de, de aspirar a, a hacer deporte. Pero sobre todo lo que más... Yo siempre motivo a los padres de familia, a los que tienen hijos, pongan a sus hijos a hacer deporte porque para mí es una forma de vacuna de, de lo de que uno lleva, porque siempre he dicho, nada me hubieran servido las medallas y los triunfos si no hubiera aprendido nada, si no hubiera aprendido valores de, de ser una persona luchadora, trabajadora, perseverante, teniendo disciplina, eh, y no es que tenga todos los días la misma disciplina, es una lucha, uno... Eh, soy una persona saludable, no fumo, eh, me tomo de vez en cuando un vinito, pero no abuso de, de, de las cosas, me trato de alimentar bien, eh, me he mantenido físicamente activa toda mi vida, solo he tenido que parar por algunas circunstancias de salud o de viaje, pero siempre estoy consciente haciendo deporte. 
Entonces yo digo, la gente que quiere hacer deportes no es solo porque somos poquitos y yo siempre reconozco ese privilegio, esa bendición. Somos los poquitos los que llegamos a una Olimpiada y todavía más poquitos los que ganan medallas. Entonces no, yo sé que eso es un enorme privilegio, pero eso no significa que no vale la pena practicar un deporte. Claro. No hay que llegar hasta unos Juegos Olímpicos para aprender y disfrutar de un deporte, aprender de los valores que el deporte le puede dar a uno. Y, y, y eso lo lleva a uno, entonces, eso de alguna forma me formó la persona que soy ahora, pero, pero no me identifico con, siempre ser claro, no nada más, con, con, con siendo la nadadora, eh, pero por supuesto que me formó, ¿verdad? Me formó en ciertos hábitos y ciertos valores que los trato de seguir practicando hasta, hasta la fecha, ¿verdad? Sí, 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 es un punto tan importante porque la identidad se forma con creencias y valores, no con títulos, ni medallas, ni... Y tú te has quedado con las creencias y los valores, que es lo, sí. lo poderoso de esto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero ¿sí ¿Cuántas veces hemos visto atletas que han tenido carreras espectaculares y después uno los ve fracasados, incluso eh, muy mal portados, ¿verdad? Sí con problemas grandes en sus vidas, porque, porque están tan incluso identificados con ese pasado, no logran superar que ya eso terminó. Y yo he sido de etapas, pero es que yo soy de, de cuando yo termino una etapa, le, le, lo pongo en una cajita, digo yo, el baúl del recuerdo, le pongo un lacito y, y, lo, y lo guardo en mi baúl de recuerdos, pero no ando regresando y ando, incluso mi medalla puede pasar años sin que yo la vea. Y la veo porque es porque alguien llega a la casa y quiere verla. Pero no es porque yo la saco y la, y la veo y le doy vuelta. No, sino porque alguien llega a visitarme y dice, ay, ¿usted cree que me pueda enseñar a mi hijo o a la persona? A alguien que llega a visitar, me pueda. Claro, entonces la sacamos, la tenemos guardadita. Eh, porque con Costa Rica a veces las cosas a veces no son muy seguras, me imagino que sí. eso lo conoce, pero entonces sí. tenemos la, y la medalla está en Costa Rica, ni siquiera está en Ginebra. Entonces, está con tu madre, con tu madre, ¿no? Sí, exacto, porque incluso ya he dicho, Cristina, mi mamá es más dueña de esa medalla que yo. Eh, yo a mí me toca hacer un pedazo. Si yo tuviera que cortarle en pedacitos, a mí me toca un pedazo. Otro pedazo es mi entrenador, otro pedazo es mi amiga del colegio, la que mencioné, otro pedazo son mis compañeros de natación, otro pedazo, un gran pedazo es mi mamá. Entonces a mí me toca un pedacito, pero, pero gracias a Dios lo veo así. Sería muy egoísta decir, me la gané yo sola, sola. Es mentira. Y qué bonito poder compartirla con tanta gente. Y en, y en tanto en deportes como en lo que tú ves de trabajo, ¿cómo ves la igualdad de las mujeres con los hombres? ¿Cómo ves tú? Sí. Ha mejorado. No podemos decir porque la gente se queja y yo creo que falta mucho por hacer, pero ha mejorado. Por supuesto que sabemos que hay países unos mejores que otros, ¿verdad? Viste uh -huh. ver lo que, lo que tal vez va a pasar muy pronto en Afganistán, ¿verdad? Sí, Entonces sí. también van a regresar no sé cuántas décadas, ¿verdad? Eh, o siglos. Sí. <risa> eh, eh, pero también es otra cosa, con todo y que la gente dice que en Costa Rica son muy machistas, pero es un país donde le da muchas oportunidades a las mujeres. Podemos estudiar, hacer deporte trabajar, podemos hacer muchas cosas, que hay cosas que mejorar, por supuesto, ¿verdad? Eh, como atleta, eh, yo creo que, que también se ha, se ha normalizado más, en mi época era también a veces un poco extraño tener un cuerpo, cuerpo de deportista, ¿verdad? Porque se, se veía que, que una mujer tal vez tenía que ser de cierto físico y, no, y era muy raro tener músculos o, o ¿verdad? Y, y uno al hacer deporte de, y no tenía ni, ni nada por delante, nada por detrás, ¿verdad? Entonces, entonces uno tiene cierto físico, ¿verdad? Entonces, eh, que eso todavía puede ser femenino, puede ser, y uno puede ser vanidoso y todo, ¿verdad? Entonces, digamos que hay un poquito, pero eso ya ha cambiado muchísimo. Ahora el, a la gente le gusta las mujeres atletas, con músculos que sean fuertes, ¿verdad? Entonces, eh, a nivel laboral, eh, también en el campo que yo estoy en las tecnologías, eh, en, hay todavía muy pocas mujeres en puestos gerenciales, hay muy pocas mujeres, pero ha mejorado. 
nosotros incentivamos mucho el tema de que las niñas desde muy jóvenes incentivarlas y motivarlas a que estudien carreras, porque si no estudian la carrera, no van a poder entrar en este tipo de, de, de si no estudian las carreras académicas, no van a poder después estar en esos trabajos, ¿verdad? Entonces, entonces estamos hablando mucho de lo que llaman las, las carreras STEM, de la ciencia, las tecnologías, las ingenierías, y después los estudios han demostrado que las mujeres sacan igual o hasta mejores notas que los hombres, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, entonces, creo que hay, es, es crear conciencia, es hablar, es normalizar, eh, y creo que todo, es, todo toma tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que hay muchas más oportunidades, podemos ser mamás, esposas, trabajar, estudiar, hacer deporte, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Eh, eh, Incluso si solo me voy una generación para atrás, mi mamá o mi, mi abuela, ¿verdad? Entonces ya uno solo pensar dos generaciones para atrás, mi abuela solo fue mamá, ¿verdad? Sí, y y, y sí, después, sí, eso fue sí. todo lo que hizo, sí. y ama de capa. Eh, sí. Entonces eh, creo que, que sí, se ha mejorado, pero, pero hay que seguir en la lucha. Sí, 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 sí. ¿Y qué, qué crees tú que ayudaría que hubiera más mujeres en, en las carreras STEM? Claro, por supuesto, más niñas, pero eso hay que hacerlo ya cuando son niñas. Sí. ¿verdad? ¿Pero qué crees tú que ayudaría? O sea, a, a hablar con los padres en las escuelas. Claro, ¿qué significan las carreras STEM? Quitar los estigmas, porque la gente cree que las tecnologías es solo una, un programador detrás de una computadora, es sí. lo único que hay. Hay ahora tantas carreras. Eh, ¿Quién iba a pensar que, que ahora hay expertos, que es un trabajo en medios sociales, ¿verdad? Sí. Eh, eh, temas de marketing digital, ¿verdad? Eh, hay, hay muchas carreras, muchísimas temas en todo lo que es educación digital, eh, salud digital, es impresionante. Ahora todo lo que se está trabajando con eh, inteligencia, inteligencia artificial, o sea, ya todas las industrias están de una forma u otra adoptando la inteligencia artificial. Entonces, quitar esos estigmas, pero acá hay que hacerlo muy jóvenes. Y nosotros tenemos un programa muy bonito que se llama Girls in ICT Day, que es precisamente crear esa conciencia a nivel de gobiernos, a nivel de academia, a nivel de empresa privada, de decirle a las niñas, mira todas esas oportunidades, considérelas y, y no tenga miedo, anímese, ¿verdad? Entonces, y por supuesto también los papás, ¿verdad? Sí, ese claro, a nivel de escuelas también sería muy útil porque yo, por ejemplo, yo estudié ingeniería informática, que aquí se llama informática, y me acuerdo cuando yo decía, soy informática, y me decían, ah, periodista, yo no, 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 y, informática, no, periodista, yo no, 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 es esto de los ordenadores, ¿eso qué es? Y claro, es otra época, ¿no? Pero yo me acuerdo que para explicar lo que era ya la gente no sabía lo que era. Bueno, nosotros estamos haciendo muchas, muchos a nivel de, de, de trabajo que hacemos, estamos promoviendo mucho eh, el, los cursos de programación para que las niñas y los niños, pero también los niños, ¿verdad? Aprendan a programar, a lo que llaman coding, ¿verdad? Eh, tenemos un programa muy bonito que se llama Girls Can Code, ¿verdad? Entonces, y es eso, es eso, que aprende, y en temas de robótica, ¿verdad? Entonces... Eh, y, y también explicarles, porque si no se les dice cuáles son los potenciales trabajos que hay detrás, porque no es solo el, la carrera que estudiar, sino que hay todo el universo de trabajos que hay detrás, eh, y además trabajos bien pagados, pero mi lucha incluso ha sido con los hijos de algunos de mis buenos amigos, es que escogen carreras, que esa carrera la va a hacer un robot en seis, en seis años. ¿verdad? Y no me creen. Digo, tienen que hacer carreras que son las que más bien se ven que van a crecer y van a ser más necesitadas en los próximos años. Y son todas las que tienen que ver con STEM. ¿verdad? Eso sí es súper importante porque eso es cierto, que hay un montón de puestos de trabajo que van a desaparecer y que va a ser sí, todo llevado. Pero por... también se están creando nuevos. Cada exacto, revolución exacto. industrial ha hecho lo mismo. La primera, exacto. la segunda, la tercera, vamos por la cuarta. Cada una se, se dejan de... Es una renovación de la sociedad, o sea, sí, eh, sí, sí, sí. te dejan ciertos trabajos, pero se crean nuevos, entonces Exacto. hay que estar, tener la educación, sí. y también el sistema de educación está un poco rezagado, tiene que adaptarse a eso. 
Sí. Y ahí creo que los padres también tienen que hacer un esfuerzo de ellos reciclarse, porque si claro. se quedan con lo que ellos aprendieron, como ellos, y la profesión que ellos tienen, que igual no va a durar toda la vida, claro. eso si lo, se lo transmiten a los hijos, los están dejando detrás, ¿no? Y también los padres tienen que ponerse al día de lo que hay y de lo que no hay. Y ahora yo, yo también hago mucho énfasis en los idiomas. Eh, yo digo, vea, como Correcto. mínimo, pueden venir con tres maestrías si no hablan inglés casi como una lengua materna no van a conseguir trabajo. Así es fácil. Sí, eh, sí, y el sí. mundo está cada vez más globalizado. Y dices, es que me va a quedar en mi país. Sí, pero ya muchos de los negocios los estás haciendo con tanta gente de afuera sí. eh, que si uno se limita solo a su idioma materno o se limita a ciertos trabajitos y ya, pero acepte. Eso lo digo. Yo le digo a todas mis amistades que tienen hijos jóvenes, no cierren puertas, bien, abran más puertas para que después puedan escoger por qué camino quieren ir. Exacto. Y los idiomas es otro. Sí, y sí, sobre sí, todo sí. el inglés, aunque sí. mucha gente no quiera hacer, pero es el idioma que Universal, todos hablamos aquí sí, en sí, el sí. Sí, y sobre todo en todas las cosas internacionales así de como la ONU o cualquier organización internacional tiene que tener el inglés sí o sí, o sea, es, es condición de cuándo. Una persona puede venir con tres maestrías y un doctorado, si no habla bien inglés, no. le gana el que habla bien inglés y lo escribe bien y se expresa bien. Silvia, quiero respetar tu tiempo porque me dijiste sí. que está tu sí, mamá ahí. Sí, porque es... mi mamá ahí me da pena porque, si no, porque <risa> aunque estamos juntas en el app, porque yo sigo teletrabajando, estamos yendo un par de días a la semana, voy mañana a la oficina, eh, sí, solo ella me respeta mucho, es tan linda, entonces ella no me molesta, no, nos vemos para almorzar, pero ella no me, no me molesta y entonces, pero sí me da cosita no, no sí. compartir con ella en la noche. Sí, sí, sí. ¿Hay algún último mensaje que, que quieras compartir de tus experiencias, de tu vida, de tu sabiduría? Bueno, primero, bueno, agradecerle que, que, que haya querido escuchar y yo creo que Creo que mi, una de mis lecciones más grandes es que uno como ser humano siempre está buscando cómo puede hacer las cosas mejor. Eh, yo he tratado de, como le digo, para mí la humildad es una, una cosa muy bonita, pero también tengo que tener cuidado que es que no me sienta al arte porque yo diga que soy humilde, sino porque el ego se alimenta de todo. Entonces, <risa> entonces yo digo, no, pero soy muy consciente de que, que siempre... Y además son muy, muy de que la gente, aunque yo hablo mucho, eh, pero que también la gente tenga la confianza que me puede decir las cosas, ¿verdad? Entonces, eh, y eso me ha ayudado a ser mejor persona, ¿verdad? Y al final de cuentas yo creo que es ante todo, eh, y termino con una anécdota muy, muy, muy bonita y, y rápida. Mi papá murió en el año 83. Yo hice una maestría en una escuela de negocios que Seymour debe conocerla, que se llama el Incai Business School, que es muy conocida en América, América Latina, está rankeada, y tuve la enorme bendición de estudiar ahí. Y, y me gradué como segundo mejor promedio. Hubo gente que dijo, ah, es que los profesores le dieron buena nota porque eran ahora. Por supuesto. Y yo, no, porque me había matado estudiando, ¿verdad? Y yo, pero me maté estudiando. Yo leí hasta el más de lo que me pedían y todo, ¿verdad? Siempre daba la extra milla. El día de la graduación, por ser el primero y el segundo mejor promedio, desfilaban juntos, ¿verdad? Y de primeros. Entonces, y hubo un señor que fue invitado casi siempre en una graduación, hay alguien que da un discurso, ¿verdad? Entonces, un señor... A, que era un gran empresario en ese momento, eh, y había sido político, empresario, una persona muy, muy conocida en Nicaragua. Y entonces él empezó a hablar de la época, mi papá trabajó en el, la industria del algodón, entonces empezó de la época, y yo dije, es capaz que conoció a mi papá, ¿verdad? Pero cuando terminó la graduación, cuando terminó la ceremonia formal, él se acercó y me vino a saludar, y lo primero que me dijo, dice, yo conocí a tu papá. Y wow. me dice, y yo, imagínense, en 2005, más de 20 años, y era una persona súper conocida en Nicaragua, entonces, yo dije, que se acuerde de mi papá. ¿Cuánta gente habrá pasado por la vida de este señor, habiendo sido político, habiendo sido empresario? Habiendo... Y me dice, él estaría muy orgulloso de esto hoy, ¿verdad? Pero me dice, pero ¿sabe que su papá 
Bilbao era más alto que yo todavía, medía más de dos metros. Me dice, así como era de grande, dice, así de grande era su corazón. Y eso me impactó tanto porque era, yo sentía que mi papá me estaba mandando un mensaje, me estaba diciendo, sí, muy bonito el cartoncito, que se acabe y muy bonito, siéntase muy, el ego, el ego está muy bonito porque además me dieron un, un cartoncito que dice que fui el segundo mejor promedio. Eh, y este señor me estaba recordando que mi papá, él no se acordaba si me pasó dinero, no se acordaba de los títulos de mi papá, no se acordaba de mi papá si fue gerente o no fue gerente, se acordaba de mi papá como ser humano. Y, yo, bello, Silvia. y yo, ese, ese, lo, y él falleció hace unos años en un accidente, el señor, y lo recuerdo siempre con tanto, tanto cariño, porque primero no tenía necesidad de venir a decirme algo, él pudo, se pudo haber quedado callado y no me dice nada. Pero entre ese montón de gente, porque imagínense, eran los graduados, más los familiares, más, y ya todo se había relajado, se había terminado. Él se vino caminando y me vino a saludar. Y yo sentía que mi papá me estaba, lo estaba usando a él para darme un mensaje y decirme, sí, 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 está, está bien, sientas orgullosa del cartoncito, la acaban de dar. Pero la gente se va a acordar de usted del tipo de persona, no de los cartones, ni de las medallas, ni los trofeos, ni nada. Él no se acordaba de nada de eso, mi papá, sino de la persona que él había sido, el ser humano. Y eso siempre, yo, si yo llego, que la gente se acuerde de mí, como se acordaban de mi papá, yo dije, yo... Pero ahí. Misión cumplida. Sí, 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 sí. Wow, qué bello ese mensaje, Silvia. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Así es que me ha sacado las lágrimas y todo. Pues te agradezco mucho todo lo que nos has compartido, tu tiempo. Gracias a tu madre también por prestarnos un ratito. Sí, muchas gracias. Sí, y gracias que pudimos coordinar. Me dio mucha pena porque coincidimos un poco que no podíamos coordinar el tiempo, pero finalmente lo logramos. Sí, 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 no, yo con paciencia, no te preocupes, yo sabía que ibas a estar ahí con las Olimpiadas y luego tenías que descansar, así que sin problema. Y, y nada, esperamos poder seguir tu trayectoria y te deseo todo lo mejor en todo lo que haces, con todo lo, lo, bueno, con todo lo buenísimo que estás haciendo. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Bueno, gracias a vos, Cristina, y igualmente, y los mejores deseos en este, en este podcast y en todas las actividades que se Muchas gracias. Todo el mundo está en la pista, en la calle